0: Conexão do Cuidado Podcast, aqui você encontra o jeito leve de viver com qualidade e sempre prezando pelo seu bem-estar, para ouvir em qualquer lugar, a qualquer momento. A produção é da Unimed Pelotas em conjunto com profissionais da área da saúde. Preparado para se conectar? Esse episódio faz parte do Mês da Saúde e é um conteúdo gerado a partir de uma live no nosso Instagram. Meu nome é Milena, faço parte da área de comunicação aqui da Unimed. Estamos com a Laura, que é nossa parceirona antes de tudo, mas é a nossa enfermeira, é epidemiologista, ela é professora, ela é consultora de qualidade de saúde, é um, um grande currículo. Estamos com a Melina. A Melina é a responsável responsável pela comissão de controle de infecção do nosso hospital. Então, essas duas figuras, essas duas mulheres que estão aqui, são responsáveis por tudo que a gente criou ao longo dessa pandemia, tudo que a gente aprende com elas diariamente. E Laura, não sei se tu conseguiu acompanhar Antes, a gente teve alguns elogios, assim, pela participação de vocês em toda a nossa construção dessa, desse momento, né, desde o início da pandemia. E aí é isso, vou pedir para a Laura se apresentar um pouquinho antes e depois eu pedir para a Mel se apresentar um pouquinho, um pouquinho também.
1: Eu sou enfermeira de formação, sou epidemiologista, fiz o meu mestrado aí em Pelotas e é com muito prazer que eu estou aqui hoje conversando um pouquinho sobre a pandemia de Covid, que é o que tem nos mobilizado, né, desde início de 2020. Então já estamos entrando
0: no segundo ano da pandemia e pelo jeito ainda vamos conviver
1: com ela um bom tempo
0: é verdade é verdade a gente tá aí né desde o, desde aquele primeiro mês a gente falou não daqui a pouquinho passa e assim foi indo e assim foi indo a gente teve várias vários fatores nesse meio né e uma das coisas que a gente vai conversar na live de hoje é sobre esse novo momento de pandemia também né cada vez vão surgindo novas dúvidas vou aproveitar para dizer inclusive para o pessoal que podem fazer perguntas tá gente o bate-papo aí é de vocês as gurias vão responder aqui para gente. Mas Mel, te apresenta também mais um pouquinho. Fala um pouquinho sobre essa tua importância dentro do, do CCH. Não, não. Então, gente,
2: é, eu comecei no CCH e, né, como eu disse anteriormente, foi um, foi um desafio maravilhoso, assim, eu me apaixonei. Eu já gostava muito antes, então, quando eu fui designada para iniciar o serviço de controle de infecção salária. Deu medo, né? Se eu soubesse que vinha uma pandemia logo em seguida, eu, talvez eu não tivesse aceitado. <risos> Mas foi maravilhoso, eu tive o apoio, eu tive apoio de, de todas as equipes assim, do hospital, eu não tenho como nomear um ou outro, eu tive colegas maravilhosos de, de profissão, de e não posso ser da área técnica, área administrativa, eu tive o apoio da Laura, eu tive apoio da gerência, eu tive apoio da direção, então eu sempre eu sempre tive esse apoio para conseguir fazer o meu trabalho, que foi muito importante, né? Porque eu peguei tudo desde o comecinho, a gente estava aprendendo, e chegou a pandemia e nos ensinou que a gente, né, como time, consegue ir adiante e fazer tudo. E isso que é legal de ver o reconhecimento das pessoas, porque não é o trabalho de um ou de outro, né? é o trabalho de todo mundo. E todo mundo sempre foi muito participativo. E, e, e como eu disse, não adianta falar, claro, a gente já está se estendendo nisso há mais de um ano e está todo mundo, né, trabalhando muito incansavelmente e, e desde assim, ó, a gente tem que agradecer a todo o time mesmo que tem se dado de corpo e alma para essa,
0: pra essa pandemia e para né, o enfrentamento. Exatamente, essa construção, eu acho que em conjunto, né, tudo isso que está nos possibilitando a, a pandemia, a gente conseguir olhar mais para o lado e ver o nosso colega ali para nos ajudar falando agora de estrutura do nosso, do nosso hospital, né, e da Unimed em si, é a gente perceber essa cooperativa. Mas vamos lá, então, as nossas perguntas, porque a gente tem vários questionamentos para daqui em diante, né, o pessoal está aqui comentando, então fico muito contente com os comentários de vocês, tenho certeza que é, as nossas convidadas também. E eu já queria iniciar com uma pergunta para a gente falar sobre essas medidas de proteção, né, para que o, a gente evite cada vez mais o contágio da Covid-19. A gente sabe que lá no início, né, e a gente continua fazendo o básico, que é lavar as mãos corretamente, utilizar a máscara, sempre foram aquelas nossas regras iniciais, né, e a gente continua com elas da mesma forma. Mas algumas outras coisas foram intensificadas nesse, nesse meio tempo. Então, a gente tem toda essa, pelo menos aqui em Pelotas, né, a gente teve durante os finais de semana o lockdown, né, que a gente chama para que as pessoas fiquem cada vez mais em casa, isso é um, é um debate bem importante, na verdade. Porque, a, além de tudo, essa, essa participação em, de todo mundo para evitar esse contágio, ela é muito importante. E, claro, a gente também tem o lado do comércio, o lado das pessoas que trabalham nisso. Mas o porquê que a gente deve fazer um lockdown? Ou melhor, o porquê que se faz o lockdown, né? Qual que é o objetivo principal de reduzir essa circulação das pessoas por que, que efetivamente a gente tomou essa, essas medidas nesse momento que a gente estava num pico muito grande aqui na, na região? Laura, se quiseres falar, tenho certeza que vai dominar essa, essa parte aí.
1: <risos> na verdade, a questão do lockdown é, é, é muito séria, assim, porque é uma medida antipática, é uma medida difícil de se manter. É, tanto que a gente tem entrado e saído, tem, tem feito meios lockdowns, né? fecha um fim de semana, cinco dias, etc e tal. Mas, e aí, e recentemente até saiu uma publicação, alguém dizendo assim, olha, foi feito um estudo e diz que lockdown não evita que as pessoas se contaminem, nem que morram, etc. Tá. Na verdade, o lockdown não é uma medida para evitar, evitar a contaminação das pessoas. Não vai evitar que os suscetíveis, se em contato com o vírus, desenvolvam a, a, a Covid. O a único objetivo do lockdown é fazer com que menos pessoas se contaminem ao mesmo tempo. Então na medida que a gente consegue eh, reduzir o contato das pessoas por reduzir a movimentação das pessoas com o lockdown, a gente consegue, lá no início aparecia muito achatar a curva, essa é a ideia do lockdown. Né? Não é que vai evitar que um suscetível se contamine, vai evitar que ele entre em contato com alguém que é positivo e, portanto, se contamine. E se as pessoas interagem muito durante um curto espaço de tempo, nós temos o que está acontecendo agora: os picos de pandemia e, o, e, e, a, e a crise no atendimento, né? o colapso da rede assistencial, que é o que a gente viu em todo o país e viu em outros lugares. Então, o lockdown serve só para que a gente não adoeça todo mundo junto, não se exponha todo mundo junto e não crie esse colapso de não ter leito, de não ter UTI, de não ter oxigênio, de não ter... não adianta ter dinheiro, não adianta ter plano de saúde e não ter onde internar. É, porque, Perfeito. porque os recursos são finitos, independem, inclusive, da vontade dos governantes. Não tem... independe do volume de dinheiro que se tem ou se deixa de ter os recursos são finitos. Então, a gente tem que usar com parcimônia. E como é que a gente consegue fazer isso? É diminuindo a circulação de pessoas e os contatos das pessoas, que é o que faz com que o vírus se transmite.
0: É, e é exatamente isso, né? Essa... O evitar o contágio que a gente fala é evitar o contágio de todo mundo ao mesmo tempo. Porque a gente sabe que da forma com que a curva cresce, as coisas não fazem, não tem como dar certo, digamos assim. A gente não tem uma estrutura pronta e perfeita para isso, né? A gente iniciou na pandemia, aquela coisa de ok, o que fazemos agora, principais medidas, e assim aos poucos a gente foi indo indo, mas essa contaminação, e aí que, que é exatamente relacionada às pessoas, é para que não aconteça um contágio de uma maneira geral. Por isso que quando a gente usava muito o Fica em Casa, era para quem podia ficar em casa. Então, para quem pode, para quem tem essa, essa, essa permissão, para quem consegue trabalhar de casa, para quem consegue exercer suas tarefas de casa, que pudesse ficar em casa para isso, para evitar o contágio de uma maneira muito, muito, muito forte. assim. E aí, eu queria saber da Mel, que tá mais na, na linha de frente, assim, né? Convive todos os dias com isso. Como é, que, como é que é esse atendimento, que nem a Laura falou, né, Mel? De a gente perceber, assim, que as, as coisas estão aumentando e a gente está dentro do serviço. E, e entender um pouco mais como é que é essa rotina, na verdade. E o porquê que essa importância dessas medidas para todo mundo não se contagiar ao mesmo tempo são, são importantes.
2: É, é importante porque a gente vai. E é bem excitador, assim, a gente que, que tá no. Que, eu, eu até entendo às vezes que fique, que fique difícil para a população entender por que, que se fala tanto em, em ficar em casa e por que, que é importante, às vezes, esse distanciamento social. Mas quando a gente começa. É, a ver o um crescimento dos atendimentos, né? Das pessoas com sintomas lipais. E às vezes tu vê famílias inteiras. E aí tu vê o aumento da positividade e o agravamento das doenças nas pessoas e nos jovens, que é o que a gente tem visto também, que são a população que é economicamente ativa, que está tendo que se expor é, ou porque tem que trabalhar ou por outros motivos. Tu começa a ver esse, esse número e é assustador. E o que, que acontece às vezes? é Quem está em casa não percebe isso que a gente está vendo no hospital dessa forma. Então, parece o Da ideia de que, ah, então o lugar está liberado. Ah, chegou a vacina, então tá, tá tudo bem. Mas não, se a gente for ver, é, a vacina... Ela ela é maravilhosa ela evita a, a forma grave da doença mas ela está disponível para pouquíssimas pessoas ainda que o pessoal da linha de frente que esses, esses são os pessoal mesmo que estão que tão ali só que o que, que acontece é é bem assustador e, e não tem não tem outras medidas que possam estar plagando o que a gente precisa é focar na vacinação né conforme dá é, o distanciamento social higiene das mãos uso de máscara é, a gente sabe que está todo mundo cansado, mas a gente tem que pensar muito bem quando a gente vai se expor e expor os, paci os, pensando assim, né, os pacientes, né? e pensando na, nos nossos familiares e amigos, né? tá eu estou com saudade, eu quero ver, mas será que é sensato? Com quem eu andei me
0: expondo durante a semana é uma avaliação que a gente tem que fazer. Exatamente. A Luiza Jordão, inclusive, comenta o seguinte, quanto mais desrespeitam um o afastamento social, por mais tempo perdurará a pandemia, isso é, isso é verdade, É né? exatamente esse, esse ciclo que a gente está tá comentando aqui se refere a isso. Vou aproveitar um gancho, pode falar, Mel, pode falar.
2: A circulação do vírus acaba que ela não diminui na população, então fica, fica mais difícil, inclusive, da gente ter medidas que, que abram mais uh, o, o tempo do comércio, Várias algumas coisas como a gente vê que já aconteceram em alguns países. Mas quanto mais o pessoal, nesse momento que é crítico, desrespeita o afastamento social e as medidas, mais difícil é o comércio, pro
0: pequeno comércio, também reabrir mais na frente. Eu vou pegar um gancho no, no, no que a Mel falou sobre a vacina, né? Então, pra gente também falar um pouquinho sobre isso que é muito importante a gente perceber que. Quem, cons... quem tomou a vacina, quem né, dentro dos grupos prioritários e tudo mais, o quanto isso não significa que a vida está livre. Porque as pessoas têm muito isso, né? Não é, ah, não, agora estou vacinada, então tá, vou sair na rua sem máscara, vou... Na verdade, não, né? Na verdade, essa, como, como vocês duas comentaram, essa é uma das coisas que a gente precisa focar, sim, mas não altera, de fato, no que a gente vai fazer daqui em diante. Então as medidas continuam da mesma maneira, mas queriam ouvir um pouquinho de vocês, assim, Laura, se quiseres falar um pouquinho mais sobre as vacinas, fica à vontade.
1: Bom, primeiro, assim, dizer que a única, vamos dizer, ação medicamentosa, vamos dizer assim, que a gente tem que realmente é eficaz para a prevenção da, da doença grave, e é de novo, isso é, o que a Mirina falou, é muito sério, é, existe uma ideia provavelmente equivocada, de que, assim, eu fiz a vacina e agora eu estou imune à doença. O que se tem visto ao longo, né, do que acontece, e também pelo histórico, por exemplo, da vacina da gripe, que a gente já está muito mais acostumado, e por sinal, recomendo que todo mundo faça sua vacina da gripe. Tá?
0: Exatamente, boa ah, é isso aí.
1: A história da vacina da gripe, inclusive alguns idosos, começou com os idosos também e tal, criticar muito mas eu tomo essa vacina e eu faço gripe do mesmo jeito. E é mais ou menos a mesma coisa com, com a vacina da Covid, tá? é O que se quer é evitar as formas graves, as formas que levam as pessoas a internar ou terem que internar em UTI, justamente porque a gente tem esses recursos finitos e já sendo ocupados. né? Não nos permite, não nos, nos dá liberalidade no sentido de, sim, agora eu não preciso mais de máscara, eu posso circular à vontade, eu posso visitar as pessoas todas, porque eu não vou me infectar. E, e mesmo me infectando, eu posso ter sendo vacinado, eu posso ter formas tão leves que eu não perceba, mas eu transmito para outras pessoas. Então, decididamente, o grande recado, eu acho que a gente tem para dar, é que a gente continua com os mesmos cuidados, mesmo tendo sido vacinados, tá? É usar a máscara nos ambientes que a gente desconhece, higiene das mãos com muita frequência quando a gente sai porque precisa fazer alguma coisa numa farmácia, no num supermercado, não circulem se não há necessidade, não visitem parentes com fatores de risco, né? não façam nada que não seja certamente necessário neste momento. Né? Então, a circulação, e a... a circulação significa ir na padaria, ir no barzinho, visitar não sei quem, pegar um ônibus desnecessário, fazer um exame, um procedimento cirúrgico que não seja absolutamente necessário. Ah, isso é um, é um recado para cliente, para nossa clientela, para cliente da Unimed. É o momento da gente pensar assim, eu preciso fazer um exame de rotina neste momento? Né? Eu sei que está todo mundo preocupado, ah, não quero ficar doente, eu tenho que fazer um controle da minha uma doença específica, sim. Essas coisas são importantes de continuar a fazer, mas situações eletivas a gente deve deixar para mais adiante. tá? Porque qualquer circulação é risco. Pegar um ônibus, sair de casa, pegar um Uber, ficar numa sala de espera. Tem circulação de pessoas que a gente não conhece que a gente tem que evitar o máximo, mesmo já tendo sido vacinado. E sempre que sair, máscara. E higiene
0: das mãos quando voltar antes de tirar a máscara. E aquele, e aquele protocolo que a gente já começou a seguir faz um tempo, ele continua, né, é, isso, isso é, é realmente importante de frisar, porque é o que a gente consegue fazer, é o que a gente consegue dar conta para que isso não, colap não dê um colapso logo adiante, né, então para que a gente não viva mais, uma, mais um momento de colapso uh, na área da saúde. E, e muito importante, Laura, isso que tu comentou, principalmente sobre a vacina, porque é isso, né, as pessoas ficam com aquela função da reação, principalmente, Acho que a Mel também pode falar um pouquinho sobre isso. Mas, ah, eu vou reagir e aí eu vou ter não sei o que e não sei o que mais. Não, eu não quero, não quero ficar mal. Mel, como é que é lidar com isso, assim? Uh, o, o, de que forma que a gente pode conscientizar as pessoas, principalmente, de que, assim como a vacina da gripe, que foi como a Laura comentou, a gente vai, pode ser que, que tenha alguma reação, pode ser que não tenha, mas a imunização é muito importante.
2: Sim, é, a gente não pode esquecer, é, nesse momento, né, de que a vacina é muito importante, né, e, e é o que a gente tem para evitar as formas graves, como a gente estava falando, e que o pessoal vai internar em UTI ou vai para outros tipos de, de internação. É, agora, a questão da reação, eu acho, eu acho, eu acho até bem peculiar. Assim, claro, a gente sabe que tem pessoas que fazem reações muito fortes, mas isso as pessoas faziam com a vacina da gripe também, por exemplo. Né? Tem pessoas que não podiam tomar, né? por questão de uh, alergia a ovo e outras, e outras questões. E aí agora, ah, não, mas eu tenho medo da vacina, porque eu conheço fulano e que escutou de não sei quem que fez a vacina, que teve uma reação e se sentiu gripado, prostrado, ou teve dor de cabeça. Aí eu penso, mas gente, todo mundo, quando toma a vacina da gripe, diz, ah, acho que não sei se eu vou tomar, porque eu faço um gripão depois, ou eu fico, eu fico com dor de cabeça, ou eu fico... Gente, é, infelizmente, é, é, isso é uma coisa que, que faz parte, algumas pessoas vão ter reação, algumas pessoas não, não vão poder tomar a vacina justamente por isso, por porque... isso mas não, isso não é uh, um fator que vai nos impedir de fazer a vacina. Ah, porque a vacina foi criada em tempo muito rápido, é, a vacina veio da China, que é uma coisa bem que a gente escutou bastante, assim, não vou fazer a vacina da China, depois não vou fazer a vacina da Índia. Gente, isso não existe, as coisas são, são criadas com protocolos uh, muito rígidos, é, a, nossa, a nossa fiscalização ela foi muito restrita também para poder liberar as vacinas aqui em todo mundo então os processos aconteceram como deveriam acontecer aconteceram mais rápido porque muita gente colocou muito esforço nisso porque o mundo parou então toda uma uma parcela gigante de cientistas e pessoas colocaram esforço e dinheiro nisso né? Então, não é, não é hora da gente pegar e pensar que, não, vamos botar o trabalho de todo mundo fora e não vou me vacinar. Não, gente. É o que a gente tem e é o que vai nos proteger, as pessoas que a gente ama, a nós mesmos. E a gente não pode esquecer, porque às vezes, tem um vacinado no núcleo familiar e tem outro que não vai estar. Então, se a gente puder estar tá vacinado e evitar de, de ficar doente, inclusive... Eu acho que é, que é uma obrigação, é uma obrigação nossa, né, e é um, um, enfim.
0: Não, e eu acho que além disso, né, a gente tem muito acesso à informação, principalmente a nossa geração, a gente tá o tempo todo consumindo as informações relacionadas à pandemia, relacionado, relacionadas a tudo que a gente anda vivendo, as novas variantes, que vai ser uma, uma coisinha que a gente vai falar por aqui também, mas sobre as vacinas, sobre uh, as formas de cuidado, e o importante também é a gente compartilhar essa informação. Né? A gente falar com os nossos familiares Para cada vez mais Deixar eles cientes e conscientes Sobre o que está acontecendo Sobre, olha, limpa o lugar Verificado, que não seja relacionado A fake news, porque isso também é uma coisa Que a gente tem escutado bastante é, E é, e é um, um fator muito complicado E até dando uma, uma dica Digamos assim, né é, A gente precisa verificar de onde a gente está ouvindo A gente sabe que o que a gente fala aqui né? Nós somos uh, uma, uma cooperativa De saúde, o que a gente fala aqui a gente vai estar tá falando com propriedade, a gente vai estar tá buscando e tendo a certeza do que a gente está tá, tá querendo comunicar para as pessoas. Mas muitas pessoas estão com realmente uma má intenção, ou às vezes não tanto. Ou às vezes, ah, eu vim em tal lugar lá que o meu tio, não sei o quê. Então, essa informação, tá, às vezes, nos prejudica, né? A, a informação falsa nos prejudica para que essa importância da vacinação e esses pontos sejam cada vez mais compartilhados com as pessoas. Então, não esqueçam, verifiquem de onde vocês estão vendo as informações, busquem, a gente sabe que é uma enxurrada de informações que a gente anda recebendo, mas peguem algum momento do dia para realmente é, compartilhar com as pessoas algo que seja verdadeiro, que aquilo vá beneficiar para que a gente consiga levar adiante a nossa, a nossa vacinação para os nossos avós, para as nossas tias, para o pessoal que é prioritário agora. Então, isso é, isso é bem importante, logo, logo, vai chegar a hora de todo mundo e aos pouquinhos a gente vai esse é o um, é um momento realmente de incentivar né que é o que a gente tá fazendo aqui nesse momento e conseguir desmistificar algumas coisas a Daniela Bercó pergunta vocês têm visto pessoas que tomam a primeira dose e não vão tomar a segunda isso é uma pergunta muito importante inclusive porque tem muita gente que esquece tem muita gente que não vai então, eu queria falar sobre essa segunda dose. Já vi que a Laura tá aqui, ó, com o dedinho pronto para falar. Não, tá falando hoje sobre essa questão
1: da segunda dose, tá? Sim, gente, é muito importante que as pessoas assumam responsabilidade sobre isso. A gente tem uma, uma postura tão paternalista, tão assim, ai, ah, agora então tá, vou esperar que me chamem. Não dá para esperar que te chamem porque o nosso poder público não tem condições de chamar individualmente as pessoas para fazer a vacina. Para isso se coloca lá uma te dar uma carteirinha com a data, né, em que você fez lá a sua vacina e que você controle, isso, dependendo da vacina que você receber. A gente já tem duas, né, a Coronavac e a Covid Coronavac em quatro semanas, a Covid Shield em três a quatro meses. Então assim tem três meses, né? Tem que voltar lá. Tem que voltar lá por suas próprias pernas. Tem que ficar botar no calendário, botar o alarme alguma uma semana antes do prazo, já dá um jeito de procurar seu, seu posto de saúde, sua UPA, seu lá o quê, e e impedir sua segunda dose.
0: Né? Cola é. um post-it na geladeira para não um esquecer que a gente vai. É né? A segunda <risos> dose está chegando. É. Eu Sim. fico em
1: pânico quando eu ouço que as pessoas não voltaram para fazer a sua vacina. Claro que vai ter um percentual, tipo, a gente não. sabe disso. As pessoas mudam de cidade, as pessoas morrem nesse meio tempo, né? As pessoas viajam, sei lá, né? Então, assim. Sim, tem um percentual que é aceitável de perda, vamos dizer, porque pensa o seguinte, a gente já tem uma escassez de vacina e aí tu vai perder a tua segunda dose, não é possível isso. Então, assim, as pessoas têm que assumir certas responsabilidades, Eu acho que a gente tem uma postura um tanto paternalista com o governo, que era que o governo faça as coisas pela gente, não, a gente é que tem que se preocupar com isso, e, e tomar as atitudes corretas. Quem fez a, a primeira dose da vacina tem que dar jeito de fazer a sua segunda dose, né? E se apoderar a habilidade, ir atrás. Não esperar que, ah, ninguém me chamou. Não, vai atrás. Não pode perder a segunda dose. A
2: gente sabe que é difícil de conseguir, às vezes, informações também, mas a gente tem que ir atrás, tem que procurar secretarias que... Ah, todo esquema de evasão é da Secretaria de Saúde, né? Porque saiu um Programa Nacional de Imunização. Então, ah, tô tendo dificuldade, tive, tive problema com uma reação. É, a gente sabe que é difícil, mas, gente, tá ali, tá atrasado. É uma questão de caráter, entendeu? Vamos fazer a segunda dose, não podemos desperdiçar, porque senão poderia ser outra pessoa que então ia completar o esquema vacinal, né? E não é para pensar também. Porque o que, que pode estar acontecendo também? As pessoas podem estar pensando, ah, eu já tenho a primeira dose. E eu li, eu recebi no WhatsApp, no Facebook, e que eu já estou imunizada, que nem precisa a segunda, que. Não, gente, precisa sim, tem um esquema certinho. Só tem uma das vacinas que só tem
0: uma dose. Que nem é das que a gente tem que, por enquanto. É, então, realmente, né? Como a Laura e a Melina falaram, essa segunda dose é ainda mais importante porque, enfim, é, tem o um ciclo vacinal, como, como a Melina acabou de enfatizar. Então não desperdicem, como, como a Laura também disse, estou recapitulando os recados delas, porque realmente é muito importante a gente ficar atento, e assim se tem dúvida, bom, liga para a Secretaria Municipal, liga pode, pega o telefone, liga fala com fulano, pra ah, tu vai, vai fazer alguma coisa em algum lugar é obrigatória para sair de casa bom, então tem como ver, porque às vezes às vezes, a gente tá falando com pessoas um pouco mais velhas, a gente tá falando com algumas pessoas que ainda não têm tanto acesso àquela, a, a esse imediatismo que a gente tem de ficar rolando o nosso dedinho para baixo, né? Uh, então, então, a gente avisa, sabe? Avisa a vizinha, avisa, avisa quem tá por perto, porque isso é muito, muito importante. Gente, a gente recebeu uma pergunta, tá? Da Carla. Então, ela diz o seguinte. Boa noite, sou Carla Simone Lima. Gostaria de saber quanto tempo após uma pessoa positivar podemos ter contato com ela, pois antes era após 14 dias, porém tem médicos liberando com 10 dias. Muito obrigada. A gente agradece a essa pergunta, Carla. Isso é uma dúvida importante, principalmente para quem faz isolamento em casa, né? Então tem pessoas que dentro da sua própria casa tentam fazer o isolamento para que não tenham contato, então acho é, essa pergunta bem pertinente. Quem se, quem se arrisca a, a responder? <risos> Eu posso responder
2: no começo eram 14 dias mesmo, tá, né, que a gente isolava as pessoas, é, 14 dias a partir do início dos sintomas ou quando não estava bem clara a partir do exame positivo, tá? É, com o passar do tempo as coisas começaram a ficar um pouco mais claras para nós, a gente começou a entender a doença melhor, é, a gente começou a pegar o exemplo da, das doenças prévias também e de como os pacientes iam se comportando e a gente e as pessoas viram que ah, ok, é seguro liberarmos com 10 dias. né? Uh, alguns protocolos, é, inclusive o da, da Secretaria Local, é, prevê que sejam 10 dias, e 72 horas sem sintomas, mas isso vai muito da avaliação. Se é um paciente que, que teve um agravamento maior, é, um paciente que tem é, que, que precisou de O2, ele vai precisar de um tempo maior, ou um paciente deprimido, ele vai precisar de um tempo maior de isolamento por até 20 dias e às vezes tu pode ver que com 20 dias ele tá muito sintomático e é questão de reavaliar uh, com o médico mesmo. Mas, em geral, com 10 dias é bastante seguro. Claro, agora volta-se a discussão dos 10 dias, por quê? Porque a gente tem a questão das novas variantes, a gente não sabe como está funcionando bem, porque o que, que a gente sabe das variantes é a questão do, do aumento da transmissibilidade nelas, né? Então, volta-se a discussão e alguns artigos já estão comentando de novo, Ah, talvez... Seja melhor mesmo uh, deixarmos as pessoas em precaução por 14 dias. Mas se é um paciente que está bem sintomático, alguma coisa assim, geralmente o médico acaba estendendo, porque tu vê que com 10 dias a pessoa pode até ter melhorado da doença, mas ela não está apta ainda a voltar às funções dela. Né? Mas com 10 dias, enquanto, tá seguro. É o que a gente tem com protocolos da OMS e do CDC. Perfeito. Verdade, Quer
0: complementar com é alguma isso, coisa, Laura? é.
1: Então, eu queria complementar, é isso mesmo, a gente começou com 14, depois se viu que 10 dias era tranquilo em termos de, de transmissão, desde que, clinicamente, o paciente estivesse há 3 dias já bem, né? Então, uhum. essa, eu sempre gosto de frisar isso, a definição de quando que o paciente sai do isolamento, ela é clínica. Ela precisa da avaliação do médico para dizer, está bem, está bem há pelo menos 72 horas, sem precisar tomar antitérmico, está se sentindo melhor, vem melhorando há três dias e já passou pelo menos sete. É, então, assim, é, é, esse, esse é o critério mais genérico. Claro que agora, com, essas, com o surgimento das novas e tal que a gente está um pouco mais inseguro sobre como que isso está funcionando uh, alguns médicos realmente estão estendendo para 14 dias e tal e, e, e enfim é entre 10 e 14 desde que a pessoa esteja pelo menos três dias clinicamente bem tenha melhorado nos últimos três dias sem ter febre sem ter sintomas mais graves e os pacientes como a Mel falou que imunossuprimidos, que muito intubados em UTI, e, em geral se deixa três semanas.
0: Sim. Perfeito. Eu acho que pra gente não correr risco, né? Eu acho que 14 dias, então, caso tenham dúvidas e façam esses questionamentos que a Laura comentou aqui, manter esses, uh, esses 14 dias é, é, talvez seja o melhor para a gente pensar nesse momento. Gente, vocês tocaram num ponto, vocês estão muito sincronizadas. vocês tocaram num ponto que a gente vai falar daqui a pouquinho, que são as variantes, né? essas, essas novas cepas, e que é uma, uma dúvida bem recorrente, inclusive, porque é algo novo. E aí a gente retoma para aquele início, de, aquela sensação de, não é início de pandemia, né? que a gente não conhecia algumas coisas, a gente teve conhecimento posterior, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre, sobre isso. Eu não consigo ver o nome completo dela aqui. Ela comentou que a gente está fazendo uma excelente discussão. Muito obrigada. Ela de ser nascente aqui para mim. Então, eu vou chamar de nascente, tá? <risos> então, ela comenta o seguinte. Há pessoas que têm sintomas clássicos da Covid-19. Entretanto, os exames laboratoriais podem resultar um falso negativo devido a diversos fatores. Mesmo assim, o ideal é permanecer o isolamento permanecer em isolamento pelo período determinado pelos órgãos de saúde. Agora ela disse que é Cristine, agora sim, Cristine. <risos> então, esse comentário da Cristine é sobre isso, tudo que a gente está falando. Não sei se vocês querem comentar algo relacionado a isso.
1: Não, é que sim, existe uma parcela de testes que vai dar negativo, tem o tem um momento em que se coleta, coleta o teste, tem os momentos, vamos dizer, mais adequados para coleta, que tem chance de ter uma recuperação melhor do vírus e tal, existem os falsos negativos, sim. Então, de novo, né, a clínica é soberana. Se eu estou vivendo uma pandemia e eu começo a ter sintomas clássicos do Covid, gente, eu vou supor que eu estou com Covid, tá? Então, assim, e, e deveria me comportar como se estivesse, né? Então, assim, o cuidado é, é o mesmo, assim cuidado é o mesmo. Se eu tô com um espirro torto, isso é uma coisa que a gente fez aí no Unimed, que eu acho que a gente fez muito bem. Os nossos funcionários, se vocês se lembrarem de anos anteriores, prévio a essa pandemia, a gente trabalhava gripado, né? A gente trabalhava com nariz correndo, com febre, com mal-estar, né? A gente ia trabalhar, porque não, é só uma gripezinha, não é nada. A primeira coisa que se fez nessa pandemia, com a ajuda do SESMIT, foi uma coisa muito legal, é assim... Não, o funcionário que der um espirro torto, ele vai ser afastado, Porque a gente não pode manter uma pessoa clinicamente doente no ambiente de trabalho. Isso vale para nossa vida pessoal. Se eu estou espirrando com cefaleia, dor de cabeça, perdi o olfato, não sinto gosto da comida, o que, que tu acha que é hoje em dia? Isso é Covid! Então, automaticamente, tu já tem que te isolar, né? Independente de ter um teste. A clínica, de novo, é soberana, gente. Às vezes, a gente tem pacientes com testes negativos, faz uma, uma tomografia e tá lá, né? O vidro fosco, etc. e tal. Que é diagnóstico também. A gente tem diagnóstico laboratorial, clínico e radiológico. E epidemiológico. Sim. Tive contato com não sei quem que tá doente, o que que tu acha que é isso? Então, é uma questão de consciência individual, né? De se tu acha que é, tu tem que ter o cuidado e tu tem que ter a. a, a a responsabilidade de não transmitir para outras pessoas se tu desconfia que tu tá com uma doença dessas neste momento, num país e no mundo, né? Então, é, independente do teste, a clínica soberana, então tem que avaliar esses quatro critérios sempre, o epidemiológico, o clínico, a exposição que tu teve, o radiológico e o teste também. E o momento correto de coletar o teste,
0: E também tem isso. Então, Ponto sim. importante, né? O momento é bem importante. Mel, tu queria complementar, eu acho que tu queria falar alguma coisinha.
2: Isso, é justo isso que a hora tá falando, a gente trabalhava doente, né, e a gente, e a gente nunca se deu conta, né, que não podia trabalhar naquele gripão, uma sala fechada com as pessoas, né, que as pessoas inevitavelmente acabavam ficando doentes também, também. todo mundo ficava com o corpo, né, e, e é muito importante a gente se dar conta do que as coisas que a gente fazia antes e que agora a gente não pode fazer por segurança né, dos nossos colegas e dos nossos familiares. Né? E outra coisa é isso ali: ok, que a gente tenha conseguido fazer o teste no tempo correto, a partir do terceiro dia de sintomas até o sétimo dia, que daí diminuir as chances da gente ter um falso negativo. É, a gente ainda pode estar transmitindo outros vírus bem importantes como a H1N1 outras pessoas. Pode ser só um gripão, mas se a gente leva para uma pessoa idosa, é, se é uma cepa nova que ela não tá vacinada, e vai causar um estrago bem feio. Então, eu acho que a gente tem que ter mais consciência desses, desses sintomas agora, não só
0: pensando em Covid, né? E se, e se tá com sintoma gripal, fica em casa. é Desde então fazer essa, essa prevenção, né? Então, não ficar com aquela dúvida. Ah, pois é, mas ainda não sei. Isso é bem importante pra gente conseguir levar adiante também isso, né? E as coisas ficarem mais claras pra gente, porque também não adianta. Ah, eu não. Se só, só vou ter certeza se fizer o exame. É como a Laura falou, bom, se tá com tal sintoma, se tá com tal coisa, gente, já vamos considerar, porque no final das contas, esse isolamento é muito importante. Essa, esse, esse ficar em casa que a Mel comentou é muito importante. Pode ser que a gente não sinta, como a Mel falou em algum momento aqui. Mas lá na ponta faz diferença, sim. Então, é isso. Sempre é, ter, tenham essa consciência e conversem bastante sobre isso com os familiares, com os amigos de vocês, porque isso é bem importante. Gente, vocês sabem, né? Pode falar, Mel. Eu
2: até queria aproveitar e aumentar, porque assim, ó... É, às vezes o pessoal também tende a, a pensar que ah, eu tive só uma dorzinha de garganta, mas passou, foi rapidinho, acho que foi de qualquer coisa, agora esfriou, é a mudança do tempo, porque foi um sintoma tão leve e foi só um dia ou só uma noite que eu não vou dar bola. Não, gente, tem que dar bola sim, pode ser sim, tem gente que... Não tem gente que nem tem sintomas, né? E aí acaba fazendo o teste, porque é contatante, bingo! É, a gente tem que
0: pensar nisso agora também. É muito importante. Gente, você, a gente estava, antes da nossa live, quando a gente estava organizando as coisas, a gente falou, olha, se deixar, a gente fala aqui por uma hora, tranquilamente. Isso aqui vai assim, ó, vai adiante <risos> sem problema nenhum. E com vocês participando, <risos> claro, né? A tendência é realmente que a gente fique... É um bom tempo falando aqui. Mas eu queria aproveitar esse momento para falar de uma coisinha que vocês falaram agora, que são essas variantes. A gente tem escutado isso cada vez mais e, e recentemente, né? Casos relacionados a isso. Então, eu queria saber de vocês, assim, o, o que a gente pode fazer, que a gente já conversou durante toda a nossa live com relação a isso. Mas, algo para falar especificamente sobre as variantes e. O que pode ou não estar por vir e quais, quais são os nossos, os nossos deveres, né? as, as nossas ações daqui, daqui em diante. Laura, se você quiser começar, é que a Laura está aqui para mim e a Helena está aqui, então a gente vai <risos> num ping-pong. <risos> Bom,
1: sobre variante, a gente começou falando sobre a, a facilidade que a gente tem, que a população, de uma maneira geral, tem a, a, de acesso à informação sobre essa pandemia. Né? Acesso a informações que é até o surgimento dessa pandemia, ninguém tinha. tá? Então essa questão de variantes virais não é uma coisa do, do SARS-CoV-2. Os vírus, a, a, o H1N1, todo ano a gente faz uma vacina nova para a gripe. Por quê? Porque todo ano a gente tem variantes do H1N1 circulando. Então se tem vários pontos no planeta que coletam as cepas mais prevalentes nesses lugares e dizem, olha, agora no planeta estão circulando as variantes tais, 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 tais do H1N1, e aí se faz uma vacina para o ano. Isso vai acontecer provavelmente com o SARS-CoV-2, porque a gente vai ter as variantes e cada ano a gente vai ter que ter os os nossos centros de pesquisa aí, que pesquisam as variantes, e vão dizer, olha, agora a P1, a B1, não sei o que é lá, não sei o que é lá, são as mais as prevalentes neste momento, então, vamos ter que fazer uma vacina para essas variantes. Isso é natural de infecções virais. Só que agora, todo o planeta está sabendo disso. Saiu uma variante de de preocupação já é publicado nos, nas redes sociais e todo mundo sabe aí que tem três, quatro, cinco variantes mais prevalentes, uma do Reino Unido, outra na, na África do Sul, a do Brasil que é a PU e etc e tal. Bem isso os vírus funcionam, é como eles se perpetuam, é como eles dão conta de se manterem infectando pessoas. Então eles vão variar, vão mutar e a gente vai ter que englobar essas novas variantes nas novas vacinas, tá? E é isso, é isso que acontece. O que, que faz com que surjam variantes? Ele quer se perpetuar. Na medida em que a gente não consegue bloquear as transmissões, e é esse o grande problema da gente não conseguir fazer os lockdowns. Pelos tempos que a gente precisaria para evitar, para bloquear totalmente as transmissões. Que pensem assim, o vírus está ali no corpo de uma pessoa e ele vai causar uma infecção por 14 dias, 21 dias. Se essas pessoas todas infectadas ficassem de lockdown, em isolamento total, durante o período, pronto, ninguém mais infectado acabava, acabava as pandemias. Bem... Só que o as pessoas saem, as pessoas circulam, as pessoas não sabem que tem o um vírus, tem o um assintomático E aí ele tá saindo achando que tá de boa e tá contaminando várias pessoas Por isso que o vírus não para de circular Então assim, é, é uma adaptação que ele precisa fazer, ele como vírus, como um ser que quer se perpetuar para ele poder continuar circulando. Tá? Então isso 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 não aconteceu só com SARS-CoV-2. Isso acontece todo ano com a influenza, com a coisas que as infecções se perpetuam. Tá? Então o que uh, o que faz com que tenhamos variantes é é o fato da gente não conseguir bloquear totalmente a, a transmissão do vírus e ele vai mutando na medida que ele quer se perpetuar trans, se transmitindo.
0: Tá. Boa, boa, exatamente muito, muito importante, Laura, a gente Dizer para as pessoas que Por mais que agora a gente tenha esse acesso à informação gigantesco E, e isso cause uma outra sensação né, De, meu Deus Agora tem, meu Deus, parece que É uma coisa normal né? É algo que, que vem se pensando E trabalhando nisso e consequentemente A gente vai criar novas vacinas Outras coisas vão acontecer Para se combater também isso mas mais do que nunca. E aí, eu acho que alguém comentou sobre isso aqui, acho que foi uh, a Luísa, que já tinha comentado anteriormente, de que esse, essa consciência e esse respeito fazem a diferença, inclusive nas variantes, inclusive em tudo que a gente está comentando por aqui, né? A Sabrina também falou que esse protocolo, né, relacionado a deu um espirro isolamento pode ficar em casa foi muito importante para a unimed a gente não ter um surto né a gente não ter algo que, que foi além assim a gente viu vários estabelecimentos acontecendo isso exatamente por, por às vezes é, achar que era uma simples uma simples gripe Bel, você quer falar alguma coisa sobre, sobre as variantes? Pode, A palavra é tua, pode ficar à
2: vontade. Só para complementar que, né, além de tudo isso, a boa notícia é que uh, as vacinas estão com uma resposta bem boa para as novas variantes, então vem mais um motivo para a gente né, torcer e quem tem a chance de se vacinar nesse momento não deixa para depois, não vai atrás de fake news, vamos se vacinar.
0: Exatamente, bem, bem importante. Gente, eu vou só fazer essa última pergunta que a Edilene colocou aqui, tá? E aí depois eu vou ter que dar tchau pra vocês, porque senão, já falei, né? A gente fica aqui por muito tempo. <risos> Mas é, a Edilene falou o seguinte, tá? Muita gente fala que a água não deixa o vírus parar no organismo. É verdade isso? Eu não sei entendi muito bem a pergunta, se alguém conseguiu... Entender muito bem. Mas eu já adianto que se a gente não entendeu muito bem, eu acredito que seja uma fake news, tá? Por quê? <risos> é, não, porque porque é isso. Surgem algumas coisas que a gente vai lendo. E eu lembro, e, e sendo bem sincera, assim, eu lembro de, de uma época ler algumas coisas de tome o chá de limão, mel e gengibre, sei lá o quê, e se cure da Covid. As, as pessoas falavam isso. Era, era um tipo de, de assunto que surgia porque as pessoas queriam encontrar... Né, de certa forma, algo para amenizar isso que estava acontecendo. Mas, de novo, reiterando o que a gente já comentou aqui, né é importante sim verificar de onde vem a informação, é importante sim a gente é, ter mais essa, essa consciência sobre o que, que a gente está, da onde a gente está se informando, sobre o que, que a gente está passando adiante, e realmente, nesse momento, a gente priorizar a vacina. Mas, Edilene, uma, uma, uma coisinha eu acho que é, que é certa, assim, hidrate-se sempre, tá? Independente de qualquer coisa, se hidratar é muito importante. Impaixante. Muito obrigada. Eu acho que isso é uma coisa que a gente né, tem que dizer por aqui. Mas muito obrigada pela tua pergunta. E Isso é, é importante da gente, da gente perceber, né? Que existem alguns questionamentos que eles a gente não vai colocar no Google e eles vão aparecer. Porque isso. Algumas coisas surgem. As pessoas falam, então sempre se informar e, e realmente perguntar. Então, Edilene, muito obrigada pela, pela tua pergunta. É, caso não tenha ficado esclarecido ou algo do tipo, pode nos chamar nas redes sociais, a gente pode fazer, conversar com a Laura e com a, e com a Mel depois para é, responder esse questionamento pontual. Mas eu acho que é isso, gente. Eu queria agradecer vocês. Já falo com uma dor no coração até que ir embora. Mas eu queria agradecer vocês por essa, esse debate tão importante, a gente se manteve aí com 50, 50 pessoas assistindo integralmente a nossa live, muitas participações, Agradecer mesmo do fundo do coração. Vou deixar para vocês se despedirem nesse momento, né? E aí depois eu dou os, os recados finais. Então, a Laura e depois a Melina, gente ler Bom,
1: só queria dizer que foi um prazer imenso conversar com vocês sobre esse tema que nos mobiliza tanto, né? Espero que a gente tenha esclarecido a maioria das, das dúvidas. E que a gente tenha deixado esse recado, assim, do quanto é importante o cuidado pessoal, o cuidado com o outro, o respeito pelo outro, o respeito às orientações, porque é só isso que a gente tem neste momento, e a importância da vacinação, assim, né, de realmente se fazer a vacinação sempre que a gente tiver a oportunidade, no momento que puder, tem que fazer, que é isso que vai nos garantir, e mesmo depois da vacina, a
2: gente tem que continuar se cuidando. Ah, eu queria agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que compartilhou a live, todo mundo que deu apoio, a, a minha microbiologista lá de plantão, a Tiquinha, que estava aqui assistindo também, que muito me ensinou e muito me ajuda em tudo. Então, é isso. Muito obrigada à equipe toda que trabalha conosco todos os dias. É, desde a direção a todo mundo, todo mundo mesmo. Tem que dizer, da frente do Covid, de todos os setores, foi o envolvimento técnico, administrativo de todos, assim, a gente só tem a agradecer. O sucesso é de todo mundo.
0: Com certeza, e a gente conta que esse sucesso também, né, a gente daqui em diante consiga melhorar a nossa, a nossa situação, de novo, trazendo informação, compartilhando, e vou aproveitar para dizer para vocês que na próxima semana a gente tem a nossa última live do Mês da Saúde, a gente trouxe três pontos principais, então no primeiro a gente falou sobre alimentação e saúde física, hoje falamos sobre Covid-19, né? impossível isso não, não trazer à toa na nossa pauta, que é, que é diária, e a gente vai falar também sobre saúde mental na nossa última semana. Então logo, logo vão estar tá aí os, os convites para vocês, fiquem ligados nas nossas redes sociais, e lembrando, vai ficar salvo no GTV, quem não conseguiu assistir, e também no nosso podcast, a partir de amanhã vai estar tá online, mas a gente compartilha tudo isso com vocês. Porias, muito, muito obrigada. Rica discussão. Sabem que eu sou uma apaixonada pelo conhecimento de vocês, o que vocês conseguem transmitir é sensacional. Tô, sim feliz, felizíssima com essa, com essa live e com esse nosso momento aqui. Muito obrigada, tá bem? Obrigada, obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo, gente. Tchauzinho.